10, verso número 13. Marcos, capítulo 10, verso número 13. Vamos a continuar con esta serie, Cristo, el siervo perfecto. Este es el tema número 40 de esta serie. El tema de esta serie se titula Bendición y Gracia. Bendición y Gracia. Vamos a responder aquí algunas cosas eh, sobre los niños, hermanos. Los niños. Marcos capítulo 10, verso 13, dice Jesús, ahí dice Jesús bendice a los niños. Dice, y le presentaban niños para que los tocase y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él y tomándolos en los brazos, poniéndolo, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Bien hermanos, para muchos los niños pues no son importantes, ya que cuando crezcan entonces conocerán y decidirán y, y ya verán a ver si a, con, con quién se quieren ir, con Merón o con Sandía, ¿no? o sea con Dios o con el diablo. Pero ignoran muchas cosas, ese tipo de razonamientos, ignoran muchas cosas que la Biblia dice de ellos. Y eso se debe, hermanos, a que la psicología se ha adentrado mucho y dice la psicología que tú trates a tu hijo como un adulto. O sea, tu hijo tiene 5 o 6 años y tú le das oportunidad de que deciden cosas que él no puede decidir aún porque él no tiene la capacidad, no tiene el conocimiento, no tiene el discernimiento de un adulto para decidir en ciertas cosas que le convienen. Y obviamente en el punto de espiritual, pues mucho más, no lo tiene. Entonces, hermanos, los niños tienen un lugar importante en el corazón del Señor. Son el futuro de la congregación, son, el, son los futuros esposos, las futuras esposas, los futuros pastores, evangelistas, misioneros, profetas, son los futuros de la congregación. Entonces, es importante... No hacer caso omiso a las advertencias de Dios. Conocemos este pasaje muy bien, ¿no? Dice, instruya al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Es un versículo muy conocido, es Proverbios 22.6. Pero fíjate lo que dice la traducción viviente de ese verso. Dice, dirige a tus hijos por el camino correcto. O sea, si dice camino correcto quiere decir que hay caminos que no son correctos. ¿Quién se supone que tiene el discernimiento para saber cuál es el camino correcto? Pues se supone que nosotros como adultos, porque ya tenemos cierta experiencia, un cierto recorrido en la vida, eh, hemos tomado decisiones que nos han rebotado, decisiones que nos han traído bendiciones. Entonces, nuestro deber con nuestros hijos es educarlos. Dice, Dios habla hoy de ese verso, dice, dale buena educación al niño hoy. ¿Cuándo? hoy, no es, pues ya cuando, cre cuando crezca decidirá, no, pues qué crees que va a decidir, pues lo malo, y el viejo de mañana jamás lo abandonará, pero vamos a ver lo que dice Dios con respecto a su amigo Abraham, Génesis capítulo 18, verso 16, entonces hermanos, Dios, Dios tiene un punto importante para los niños, los niños son importantes, 
muy, muy importantes. Y si no les damos la importancia de vida, hermanos, vamos a, vamos a llorar mucho, porque eh, no vamos a poder hacer a los 18 lo que pudimos hacer a los 8. Eh, es muy importante que Dios nos dé esa sabiduría de qué tiempo vive mi hijo y qué cosas debe aprender a esa edad. Eh, dice Génesis 18, 16. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma y Abraham iba con ellos acompañándolos. El contexto de este pasaje es cuando, ¿te acuerdas? Cuando recibió unos hombres Abraham en su casa y le confirmaron la promesa de que él tendría un hijo y que Sara estaba escuchando allí y se rió dentro de ella. Y dijeron ellos, ¿por qué te has reído? Y ella dijo, no, yo no me he reído, no, sí te has reído. Por eso se llamó su nombre, el nombre de su hijo Isaac, porque Isaac significa risa o alegría. ¿Okay? Entonces dice que se fueron los hombres, pero Jehová se quedó con, con Abraham. Y dice, y Jehová le dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Y fíjate el versículo que sigue, dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Como dice, yo sé que mandará. Ese verbo o esa palabra mandará significa poner una orden. Significa encomendar o poner como un mandamiento. Un mandamiento, hermanos, no es si quieres. ¿Eh? Un mandamiento no es si quieres. No es, pues bueno, ya cuando seas grande, pues ya vas a decidir si quieres y seguir este mandamiento o no. No, el mandamiento es así. O haces esto o haces esto, pasa esto. Tiene esa parte de que... Las cosas son opcionales. Entonces, hermanos, es por algo muy importante, se lo dijo a Moisés, se lo dijo Dios a Moisés, Moisés al pueblo. Fíjate lo que les dijo. Nomás te lo voy a leer. Deuteronomio 32, 45 al 47. Dice esto. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel. Y les dijo, fíjate lo que les dijo. Aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy para que las mandéis a vuestros hijos a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley porque no es cosa vana es vuestra vida y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais otra vez Deuteronomio 32 45 lo voy a, lo voy a leer en traducción viviente Agregó Moisés y dijo, toma en serio cada una de las advertencias que te hago hoy. Transmítelas como una orden a tus hijos. ¿Cómo? ¿Cómo es una orden? Así son las cosas. Así son las cosas. No es, ay, pues mijito, no, pues está bien pesado esto, ¿no? Pues no, Dios se pasa de... De, de malévolo, ¿no? O sea, Dios exageró aquí. A ver, no, no, o sea, dice, transmítelas como una orden a tus hijos para que obedezcan cada palabra de esas instrucciones, porque no son cosa vana, son su vida. De eso depende tu vida. O sea, quiero que entiendas esto. 
tú como, como padre, como madre, cuando tú enseñas a tus hijos la palabra de Dios y que la palabra de Dios es viva y eficaz y que va a durar a pesar de todo lo que él diga, aunque él diga yo no creo en Dios, yo esto, yo el otro, la palabra de Dios va a permanecer, entiéndelo, va de por medio su vida. ¿Quieres ver a tu hijo muerto? Eso no es lo común, ¿eh? lo común no es que el padre entierra al hijo, lo común es que el hijo entierra al padre. ¿Quieres ver a tu hijo muerto? No le enseñes. No le digas nada de Dios. Aunque él te diga, no, yo no quiero saber de Dios. De eso depende de su vida. Entiéndelo, ahí dice, no son palabras vanas. De eso depende de su vida. Entonces, Deuteronomio, hermanos, voy a decir un, un poco de, de historia. Deuteronomio significa la segunda ley. Eso significa. ¿Por qué se le dice la segunda ley? Bueno, porque Deuteronomio... Moisés le habla a los hijos de la generación rebelde ya no ya habían pasado 40 años donde todos empezaron a morir toda la generación que salió de Egipto murió en Deuteronomio son sus hijos los que ya están grandes ya son padres y ahora se les dice que las tomen en serio vieron cómo cayeron sus padres Sí. bueno cayeron porque no obedecieron ahora te toca a ti Muchas veces pensamos, hermanos, que los mandamientos de Dios son opciones. Y lo peor es que así lo presentamos a nuestros hijos, que es algo opcional, que ellos, que ellos quieran obedecer o no obedecer, que ellos quieran o no ir o no a la iglesia, que ellos quieran sí o no respetar las cosas de nuestro Dios. Y no nos damos cuenta, hermanos, que de ello, hermanos, depende su vida, depende su vida. Más adelante, Deuteronomio 6.4. Fíjate lo que dice, Deuteronomio 6.4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas. Aquí la palabra repetir significa apuntar algo. Inculcarle, inculcarle. Una de las cosas que tú debes enseñarle a tu hijo es orar. Debe saber orar. ¿O cuándo va a aprender? No, que le enseñen en la iglesia infantil. Allá, por eso lo llevo. No, tú no tienes 24 horas. En la iglesia infantil lo tienen dos horas. Tienes que enseñarle a ser agradecido con Dios. De que cuando va a comer, él tiene que orar. Pero ¿sabes por qué muchos de los hijos, y vamos a ponerlo así, los hijos son el reflejo de los padres? Si un hijo no sabe orar, eso me está diciendo que en tu casa, nada de nada. Si tu hijo no sabe nada de historias bíblicas, me estás diciendo que en tu casa, la Biblia solamente se toca para cuando, no sé, hay un recital o no sé qué vas a hacer, pero de ahí en fuera nunca la abres. Por eso dice, fíjate, el primer mandamiento que viene es, ama a Dios. Si tú amas a Dios, 
vas a repetir a tus hijos lo que tú amas. Si tú no amas a Dios, por eso no le repites a tus hijos lo que tú amas, porque tal vez no lo amas. Tú repites tus problemas, repites lo que, lo que está pasando en el mundo, que subió el pasaje, que bla, 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 bla. Pero de Dios no hablas nada, ¿sabes por qué? Porque tu amor por Dios es nulo. Tu amor por Dios es nulo, por eso no lo hablas. O sea, no te engañes, que tú digas, no, yo sí amo a Dios. Pues si amaras de Dios, ¿por qué no le dices a tu hijo quién es tu Dios? Cuando tú le dices a tu, no le dices a tu hijo quién es tu Dios, perdóname, pero tú me estás diciendo que tú no amas a Dios. Tú tienes a Dios como una religión más en tu vida, pero hasta ahí. Pues una muestra de que amamos a Dios es que repetimos su palabra, mostramos la dirección, apuntamos a los niños quién es nuestro Dios. Entonces, para nuestro Dios, hermanos, los niños son importantes. Y hermanos, tanto el enemigo lo sabe, que ha procurado desde la infancia contaminar y amoldar sus mentes o pensamientos del mundo. Bueno, yo, yo que recuerdo eh, clases de, vamos a ponerlo así, de fisionomía humana y ya hablando de eh, métodos anticonceptivos y cosas así. Yo la primera vez que lo recuerde, tercero de secundaria. Yo que lo recuerde, yo. Pero ahora, ¿desde cuándo lo están metiendo? Ya casi desde la primaria lo están metiendo toda esa parte. ¿Por qué? El enemigo tiene ahí algo, ¿eh? Tiene, tiene sus planes ahí. O sea, imagínate, tú estás luchando no contra mí, estás luchando contra, estamos luchando contra la corriente del mundo que le empieza a meter ideas a tu hijo. Por decir, que puede llevar una vida inmoral y libertina, pero hay esto, o sea, hay pastillitas, hay esto y lo demás, lo demás allá, tú puedes hacer lo que quieras, no importa, esa es tu vida, pero para evitar esto, y x, y x, entonces ya empezamos, empieza a ver, la, la, la gente empieza, o el gobierno ya empieza a meter la ideología de género, la familia eh, que ya dice que ya se compone de dos hombres, pero en qué punto lo empiezan a meter, cuando son niños, ¿sabes por qué? Porque entienden bien que si al niño lo amoldan una idea, jamás la va a abandonar. Nosotros no, no, no hacemos caso de eso, hermanos, no hacemos caso. Y queremos educar a nuestro hijo cuando ya tiene 15 o cuando ya tiene 18 o 20 años. Es imposible, hermanos, es imposible. O sea, si nosotros a nuestro hijo le empezamos a presentar el Evangelio, les empezamos a recitar la palabra de Dios, que ven que en tu casa hay oración, que ven que en tu casa vas a la iglesia, que ven que en tu casa tu hijo le va a causar curiosidad y, tú le, y él te va a decir, papá, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué vamos a la iglesia? ¿Por qué oras por los alimentos siempre? ¿Por qué cuando compras algo das gracias a Dios? O sea, si tú lo compraste, bueno, vas a tener que enseñar quién es tu Dios pero imagínate si tú andas con nada más con Dios como un amuleto pues tu hijo va a tomar eso porque lamentablemente el, el ejemplo que tienen de ser hombre o de ser mujer son sus padres ese es el primer ejemplo que tienen 
Entonces es precisamente a los niños hermanos, porque su mente aún está débil ante el concepto de lo que es Dios y lo que Dios quiere para ellos. Mira, en el tiempo de los nazis, Hitler desarrolló un libro que se llama Mi Lucha, así se llama el libro. Y lo que empezaron a hacer los nazis antes de empezar la Segunda Guerra Mundial fue evangelizar a su propio pueblo. Entonces lo que hacían es que en las primarias ponían a, a recitar, a, todas las mañanas ponían a recitar a los niños en un canto al Führer. Y los, los ponían de pie y empezaban a decir, el Führer es quien nos cuida, el Führer es quien nos guarda, el Führer es el que nos sustenta. Y así lo hacían, ¿hasta qué pasó? O sea, te pones a pensar, ¿por qué los soldados seguían tan fieramente a Hitler? ¿Por qué? O sea, ¿qué, había, qué les daba a Hitler que, que, decían, que decían, no, yo, yo, yo hasta el final, hasta el final de la guerra por él? Por ese punto, hermanos. Empezaban a meterles conceptos, conceptos, conceptos. Y cuando fueron grandes, ¿qué? Era imposible que se apartaran de eso. Era imposible. Es lo mismo, hermanos. Si tú recitas en tu casa de Cristo, de Dios, del Señor, de la palabra, cuando tu hijo sea grande, ¿qué? Él va a estar bien certero de Dios. De Cristo, de la palabra, de la oración, de todo eso. Pero recuerden lo que, eh, lo que dice Gálatas. No hay rey, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare. O sea, no esperes buenos hijos si no has sembrado eso. No esperes buenos hijos si no has sembrado eso. Ese es un sueño guajiro. Si tú has sembrado odio y rencor en tu hijo, eso es lo que vas a obtener. Si tú has sembrado en tu hijo eh, cosas de Dios, respeto a Dios, celo por Dios, vas a obtener un buen servidor. Vas a obtener a alguien que te ame y que te cuide en tu vejez. Pero si le has enseñado que nada le importe, que no hay respeto por nada, que no hay ley, todo ese tipo de cosas, ¿qué crees que vas a obtener? Es eso. Entonces, hermanos, ¿te das cuenta? O sea, los niños son importantes. Son importantes. Y el enemigo tanto lo sabe que trabaja con ellos. Trabaja con ellos. O sea, eh, ahora ya, eh, o sea, date cuenta, ¿sabes a dónde se está metiendo la industria ahora del homosexualismo y lesbianismo? A la industria de las caricaturas. ¿Por qué? ¿A quién van a atacar? O sea, tú debes como padre, debes de estar mirando qué está viendo tu hijo. No es nada más tener el control ahí, entretente. Pues no, no, tú eres el adulto. Tú eres el que sabe qué programa es apto para él y qué programa no. Entonces tú tienes que ver qué está mirando, porque hoy muchas de las cosas en la televisión van al punto de que es normal ver una mujer con una mujer, un hombre con un hombre, eh, que un niño viva así, viva así. O sea, yo, hasta hay ocultismo en ese tipo de cosas, invocan demonios. Y ahí ves a los niños ahí en la escuela ahí invocando el demonio, ni saben qué están haciendo. Pero están invocando a los demonios, al rato ya andan metidos en una secta. 
¿Por qué? Porque lo vieron en la televisión. Eso es lo, lo, lo penoso, hermanos, que hoy estamos, los padres estamos dejando que la televisión eduque a nuestros hijos. Y va a ser un acabose terrible. Marcos 10.13, vamos a, vamos a, a entrar allí. Entonces, hermanos, pongamos esa, esa parte de atención a, a, los, a los niños. O sea, es, es importante, es importante, ¿no? No hay, yo, yo creo que no hay fórmulas mágicas en el sentido de, de decir, mira, haz esto y esto y esto y esto y esto y esto y vas a obtener un gran hijo. No, vas a tener que llorar muchas veces, vas a tener que... Reprenderlo muchas veces Disciplinarlo También premiarlo También eh, apoyarlo A veces regañarlo Pero si ellos ven Si ellos ven Que tú, tu prioridad siempre fue Dios Para allá van Pero si ellos ven Que tu prioridad siempre ha sido Otras cosas Pues para dónde crees que van a ir o sea, todo empieza, hermanos, con que tú ames a Dios. Ahí empieza todo. Si tú no amas a Dios sobre todas las cosas, tú no vas a lograr que tus hijos amen a Dios, porque entonces no lo amas. Dice, y le presentaban niños para que les, los tocase. Y los discípulos reprendían a los, que la, a los que los presentaban. Mira, lo voy a leer este verso en lenguaje actual. Fíjate lo como lo dice, lenguaje actual de ese verso. Algunas madres llevaron a sus niños para que Jesús colocara su mano sobre sus cabezas y los bendijera, pero los discípulos las regañaban. Es interesante, ¿eh? porque los tres evangelios narran este suceso, donde Jesús bendice a los niños. Ahora, también el suceso es importante porque contesta la pregunta importante que es, ¿qué sucede con los bebés o los niños pequeños cuando mueren. Tú me vas a decir, bueno, se van al cielo. Ajá, yo te voy a preguntar. Ah, bueno, tú dices que se van al cielo y no tienen pecado por eso. Y tú me dices, no, bueno, es que no tienen pecado, entonces, ¿por qué mueren? Porque si no tuviesen pecado, porque la paga del pecado es muerte. O sea, nosotros envejecemos y morimos porque la muerte, el pecado reina en nuestros miembros. Entonces, si tú dices, no, es que son bien inocentes, ¿en qué punto? Porque si así fuera, entonces no morirían. Ahora te voy a decir lo que, lo que, creían, de, lo que creían en ese tiempo. Por lo general, los padres judíos llevaban a sus niños ante los rabinos de la sinagoga para que los bendijeran. Eso se hacía, por decir, ¿te acuerdas de la bendición de Noé con sus hijos? Cuando se enteró que Cam había abusado de él, lo maldijo. Eh, por decir, Jacob, cuando estuvo ya en su lecho de muerte, ahí en, en Génesis capítulo 49... Jacob hace un cántico y profetiza a través de sus hijos y ahí dice que de Judá vendría el Mesías en esa profecía entonces la bendición de un padre a sus hijos era algo normal entonces los padres estaban acostumbrados a llevar a sus hijos a las sinagogas y que los rabinos pues bendijeran a los niños 
Ahí también tomamos, hermanos, la presentación de niños. ¿Qué hacemos aquí? Cuando hay un recién nacido, lo presentamos. ¿A qué referimos? Oramos por él. Oramos por sus padres. ¿Para qué? Pues para que lo sepan guiar, para que Dios les dé sabiduría y lo sepan guiar por el camino de Dios. Pero Jesús sabía que esos niños también necesitaban salvación. Necesitaban oír el Evangelio. Entonces, hermanos, dice aquí, lenguaje actual, nuevamente lo leo. Algunas madres llevaron a sus niños... ¿Qué hemos aprendido con los reyes? Que las madres juegan un papel muy importante en el camino de su hijo. Las madres juegan un papel muy importante. Otra vez lo voy a volver a repetir, hermanos. Un hombre, un hombre, aunque ya tenga 40, 50 años, yo lo he comprobado, hermanos, pero un hombre nunca deja de ser un niño. Y no significa que no quiera más a su papá o a su mamá, pero hay un apego del hombre hacia su madre y de la hija hacia su padre. Hay algo que Dios así lo hizo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el hombre se casa, la mujer debe de Dios darle la sabiduría para que ella no solamente sea la esposa o sea la amiga, también debe actuar en un punto dado como la mamá de él. Porque en algún momento, él cuando él se siente débil, actúa como un niño. No estoy diciendo que sea un niño. Estoy diciendo que en algún punto, el hombre es apegado a su madre. ¿Y qué va a pasar cuando él pierda a su mamá? ¿Tú qué vas a tener que hacer como esposa? Vas a tener que, que, que ver esa parte de él, que él se va a sentir triste y le va a pegar a veces eso. Y a lo mejor sí, le vas a tener que decir, bueno, pues sea hombre y no llores y los hombres no lloran y cosas así, ¿no? Pero, pero en algún punto él se quiebra. Hermanos, hasta el cristal, hasta el, hasta el metal más templado tiene una debilidad. Tú puedes vernos por fuera, hay hombres que son por fuera como Pancho Villa, ¿no? O sea, no se inmutan, les vale, duros, enérgicos, eh, hablan con mucha, mucho garbo, mucha autoridad, ¿no? Pero tienen un punto débil y a veces su punto débil es, pues, su mamá. Cuando se muere la mamá, él se quiebra, él se quiebra, porque algo pasa, hermano. Entonces, lo que nos está diciendo aquí, hermanos, es que tú como mamá, por cómo se forma el carácter de tu hijo, tiene mucho que ver cómo se forma el carácter de tu hijo. Por decir, una de las cosas que muchas veces sucede es que el hijo se refugia en la mamá cuando el padre lo regaña. Porque yo lo hice. Mi papá me regañaba porque yo lo veía a mi papá, que él era el, como que el que ponía el castigo más grave y mi mamá era el que ponía el castigo un poquito más, menos severo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el papá llega y pone un castigo, el hijo va y se refugia en la mamá y tú lo que tienes que hacer es respetar esa autoridad. Si tú le dices a tu hijo, no le hagas caso, está loco, está, es un viejo decrépito que no sabe, tú estás contribuyendo a que tu hijo no sepa sujetarse a nada. De la madre va a depender... Que el hijo sepa sujetarse a una autoridad. Va a depender mucho de ella. 
sea, de la madre dependen muchas cosas que el hijo va a hacer. Tú también como madre debes dejar que tu hijo sea, sea corregido por su padre. ¿Por qué? Porque debe tener una muestra o una... Un ejemplo de un hombre. Tú podrás querer mucho a tu hijo. Y tú podrás saber muchas cosas de biología. De biología, pero... Jamás pensarás como un hombre. El hombre es distinto, hermano. Y uno, un, un niño que es criado solamente por una mujer, yo te voy a decir esto, pero el hombre es muy débil de carácter. Muy débil. ¿Y eso sabes a quién le afecta? A tu nuera. Porque el hijo no sabe trabajar, el hijo no sabe resolver problemas. Porque la mujer está acostumbrada a que la cuiden y el hombre está acostumbrado a, que lo, a, que, a cuidar. Si tú criaste a un niño que no dejaste que su padre lo disciplinara, no dejaste que tu padre lo viera, que aprendiera, que conociera herramientas, que conociera cómo se conocen todas, así, tú estás propiciando que tu hijo tenga un carácter débil para enfrentarse a la vida. ¿Te das cuenta? O sea, la mamá tiene mucho que ver en esto. Mucho, hermanos, mucha influencia en esa parte. Y yo he visto madres que, no, 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 es que, es que, ¿quieres matar a mi hijo? Pues la Biblia dice, lo castigarás con vara porque no morirá. Así dice. No, 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 pero, pero este, es que él es un salvaje, animal. Un hombre requiere mano de hombre. Una mujer, pues sí, el hombre, el hombre que sabe de cambios hormonales. Yo puedo leer muchas cosas, pero no lo sé, de la que sabe eres tú. Y cuando viene esa parte de la mujer en que está cambiando, ¿quién tiene que hablar con ella? Y cuando viene esa parte del hombre, que empieza a descubrir que hay otras cosas en su cuerpo que le empieza a salir pelo en pecho y... Y se empieza a ensanchar y su voz empieza a cambiar. ¿Quién tiene que hablar con él? Habla con él, es tu hijo. No, no, marido. Tú habla con él. Habla con él y tienes que empezar a decir, mira hijo, tal vez físicamente estás listo para a lo mejor procrear, pero aquí no estás listo. Te falta aprender más cosas. Pero entonces, o sea, aquí dice, algunas madres llevaron a sus hijos, o sea, la mamá tiene mucho que ver en cómo el hijo se desarrolla. Porque la mamá es la que más está con él. Entonces, hermanos, dice ahí, pero los discípulos los regañaban, las regañaban. ¿Sabes por qué? Porque en la opinión dominante en ese, día, en ese momento era que los judíos decían que los niños eran incapaces de entender y guardar la ley. Y por eso no podían realizar obras para que se salvaran. Entonces quiere decir que ellos tenían en mente que un niño cuando se moría no se salvaba. Entonces 
Sigue diciendo, versículo 14. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Lenguaje actual. Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Casi siempre que Jesús habla del reino de Dios, casi siempre, o en algunas ocasiones, toma a los niños como ejemplo, ¿no? Del carácter que debe tener uno que quiere entrar al reino de Dios. Ahora, la pregunta que viene aquí es esta. ¿Qué quiso decir entonces el maestro? ¿Qué quiso decir? Primero, primero, que los niños para Jesús son importantes. Son importantes. Te voy a decir esto. Si tú tienes un niño... No es tu hijo, es un hijo que Dios te prestó. Dios te prestó un hijo para que Dios depositó confianza en ti, para que tú le eduques. Quiere decir que cuando te presentes ante Dios y tu hijo anduvo en el mundo y se perdió, Dios te va a decir, ¿qué hiciste con tu hijo? Y tú le dijiste, tú le dices a Dios, es que yo le dije que pues ya cuando fuera grande decidiera, Dios te va a decir, siervo malo y negligente. Sí, no, no vamos a pensar en eso, pero Dios nos va a pedir cuentas de eso, porque no son tuyos, son prestados. Por eso son importantes. No son un estorbo, ni tampoco son un caso perdido, como muchos piensan, sino que los niños tienen su parte importante. Segundo, los bebés... Fíjate, los bebés, antes de llegar a la edad en que entiendan lo bueno y lo malo, lo bueno y lo malo, están bajo el cuidado misericordioso y especial de Dios. ¿Qué quiere decir? Que si mueren antes de tiempo, sus almas irán al cielo. Pero una vez pasado el punto de que ya tienen conciencia, de que es el pecado necesitan el evangelio ¿qué edad es esa? no lo sé no lo sé todo depende de eh, del niño y depende de la familia todo depende hay niños que se desarrollan más rápido o también otro, otro punto igual es que la niña como que despierta más rápido ese tipo de cosas que el mismo niño. El niño es más lento. De hecho, en la salud, cuando los niños eh, ponen un niño y una niña y, y, empiezan a, y empiezan a crecer lo mismo y se dan cuenta que llegado a cierta edad, se segrega algo en el cerebro de cada niño, de ni un niño y de una niña, que hace que el desarrollo del cerebro de cada uno sea distinto. Por lo tanto, la niña se aboca a una cosa y el niño se aboca a otra. Por eso, eso de la ideología de género, o sea, digo, o sea, va en contra hasta de lo natural, o sea, en verdad, o sea, eso es de un, perdóneme, pero de un terco, en verdad, o sea, no han visto ese tipo de cosas. Eso es hasta genético. Entonces, si mueren antes de tiempo, hermanos, se van al cielo. Ahora, aquí viene otro cuestionamiento. Entonces, si nacen, si nacen pecadores o no. 
Claro que sí, todos nacemos con naturaleza caída, por decir, dice Romanos 5.12, Romanos 5.12 dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo, el pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron, es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron. Incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como si lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo quien, no, quien aún tenía que venir. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán trajo muerte a muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y ahí podemos leer todo ese pasaje. Ok, entonces, esa naturaleza corrupta está presente desde la concepción. Está presente. El mismo hecho de que los bebés puedan morir demuestra la realidad de que son moralmente neutrales. Son pecadores, ya que la muerte resulta del pecado y la paga del pecado es la muerte. Entonces por eso mueren los bebés, porque nacen en pecado. Todos los bebés sin excepción crecen hasta llegar a ser adultos pecadores. Entonces, en otras palabras, los seres humanos no son pecadores porque pecan, sino pecan porque son pecadores. Es decir, pecan porque esa es su naturaleza. El hombre peca porque es su naturaleza. El hombre es malo por naturaleza. La Biblia dice que todo el corazón del hombre y sus designios de su corazón es de continuo hacer el mal. Tú dices, es que mi hijo no era así, ¿no? Eso lo trae de naturaleza. ¿Por qué crees que dan un cambiazo de repente? De repente muy noble y después se desata. Porque hay un león dentro que se desata. Y si sí, a los 10, 11, 12 años los retienes. Pero deja que cumpla 15, cumpla 17 y se desata. ¡Pum! ¿Por qué? Y dices, es que mi hijo, ¿qué le pasó? No era así, las malas amistades. No, es que su naturaleza ya se encendió, ya despertó. Y si tú no pones vallados, se puede morir. Se puede morir. Entonces podemos concluir con esto. Dios mantiene a los bebés y a los niños en una condición de gracia hasta que lleguen a la edad en que se vuelvan responsables. Se le podríamos llamarle una gracia temporal. Temporal y condicional ¿A qué está condicionada? A que lleguen a una edad donde ya sepan Qué es lo bueno y qué es lo malo Los niños no tienen suficiente edad Para saber la diferencia entre lo correcto Y lo incorrecto Pero llega una edad en que ya lo saben Mira, te, voy a decir, te voy a decir un razonamiento Que escribió un, un hombre Y dijo Fíjate el razonamiento que él pone. Si un bebé muerto fuera enviado al infierno, sin otra explicación que el pecado original, o sea, 
naciste en pecado, te mueres al año, te vas al infierno. Imagínate ese bebé o esa persona que se va al infierno al año, ¿cuál sería la razón para el juicio por parte de la mente divina? Porque obviamente el pecado es una realidad, pero la mente del niño sería un blanco perfecto en cuanto a la razón de sufrimiento. ¿Por qué? Porque bajo tales circunstancias no podrá darse cuenta de por qué estaría, está sufriendo si no ha hecho algo que me amerite que sufra. Es decir, él nace, él nace y por decir a los 8 o 9 meses de nacido se muere. ¿A dónde se va? Pues al cielo, se va al cielo, o sea, se va delante de Dios. Pero imaginémonos que no, que no se va al cielo, que se va al infierno. El niño se encuentra en el infierno y está sufriendo. Y va a decir, ¿por qué estoy aquí? Y te va a decir, es que naciste pecador. Bueno, sí, pero, pero ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Cuál fue mi pecado grave para sufrir esto? Eso sería una injusticia. La gente, hermanos, o un hijo, o un niño, o un adolescente, no va al infierno porque nació pecador. Va al infierno porque no se arrepiente. O sea, nadie es juzgado porque nacimos pecadores, porque nacimos con el pecado original. Nadie va al infierno por eso. Vamos al infierno, o van al infierno, más bien dicho, las personas que pecan deliberadamente y no se arrepienten esas sí van al infierno porque dice la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz o sea cuando tu hijo ya ama más las tinieblas que la luz pues está condenado pero un niño de un año de dos y tú te puedes dar cuenta en tu naturaleza pecaminosa hermanos porque hasta los bebés, yo me he dado cuenta, ahorita que, por decir, mi, mi, mi tía tiene un recién nacido. Y el recién nacido, una de las cosas que tú les tienes que enseñar es a comer. No es cuando ellos te digan. Es cuando debe ser, porque tú eres el adulto. ¿Mm? Pero el niño ya desde chiquito, ya tiene su naturaleza. Y una de las partes de la naturaleza pecaminosa es que es berrinchudo. ¿Por qué hace berrinches? Porque él en punto dado es orgulloso. Entonces, él quiere imponer lo que tú debes hacer. Y eso es parte de la naturaleza caída. Y no solamente del niño, seguimos siendo grandes y tenemos todavía eso. Entonces, hermanos, si te preguntan, ¿a dónde se fue ese niño? al cielo entonces ahí comprendemos otras cosas por decir todos esos niños que Dios mató cuando mataron a los cananeos ¿a dónde se fueron? al cielo porque de todos modos los cananeos los mataban como sacrificios a los dioses paganos sufrían ¿qué era mejor? ¿matarlos? ¿o que sufrieran siendo sacrificios a Moloco? Ya teniendo ese tipo de información, ya empezamos a ver que Dios tuvo misericordia de muchos de ellos. Pero mira, por si te voy a leer otro pasaje, 
Jonás capítulo 4 verso 11 Jonás, aquí Dios habla con Jonás Jonás estaba hiper mega enojado porque pues Dios perdonó a Nínive y según su punto de vista de Jonás pues Nínive no debía ser perdonado ¿no? y fíjate lo que dice Dios dice y no tendré yo piedad de Nínive aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda ¿a quiénes se refería? a niños se refería a niños o sea, no solamente hay adultos hay 120 mil niños allí que no saben discernir entre su mano derecha y qué y su mano izquierda ¿no merecen perdón Jonás? O sea, él, él pensaba que no él quería que se fueran al río todos Marcos 10.15 vámonos por la parte final porque ya, ya se me acabó el tiempo dice de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él Ay, ¿a, qué hace, ¿a qué hace referencia Jesús hermanos? ¿de qué venimos hablando? a ver de, venimos hablando de que si un niño muere ¿a dónde va? a la presencia de Dios ¿por qué? ¿qué hizo? ¿qué obra hizo? ninguna entonces el que vaya a la presencia de Dios es por pura gracia es por pura gracia de Dios entonces ¿cómo se obtiene la salvación? por gracia por eso dice el que no reciba, reciba, esa es la palabra clave, recibir el reino de Dios como un niño, que No entrará en él. O sea, si no, nos, si no optamos por el camino de la gracia y nos vamos por el camino de las obras, entonces el camino de las obras es no ser como niños, es ser un, un fariseo. O ser un hombre que quiere ser adulto pero nunca llegar ahí. La manera de entrar al reino de los cielos es por la gracia. Es decir, que los niños estén al morir con el Señor es una gracia de Dios. Asimismo la salvación es enteramente por gracia. Los religiosos decían que los niños no podían hacer obras para salvarse. Es decir, no podían hacer nada para obtener su salvación. Pero Jesús dice que la salvación no es algo que merezcamos o ganemos. Es algo que Él nos regala. ¿Por qué? Por la fe. Un niño cree. Un niño cree. Entonces dice, versículo 16, y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. La mayor bendición, hermanos, que los padres pueden otorgar a sus hijos es evangelizarlos. Esa es la mayor bendición. Esa es su más alta prioridad como mayordomos de las vidas de sus hijos. Una vez que estos tengan la edad suficiente para entender y creer en el evangelio, ellos no tendrán más papel. 
la salvación de sus hijos es una obra soberana de Dios, pero los padres son los agentes por medio de los cuales se lleva a cabo esa obra divina. Hermanos, la mente de un niño es como un papel en blanco, sobre la cual puede uno escribir lo que le plazca. Así deben estar nuestras mentes con respecto a la pluma del Espíritu Santo. Debemos dejar que Dios nos utilice, que Dios escriba en nosotros su voluntad. Los niños están bajo la disciplina y el gobierno de otros. Así debemos estar también nosotros. Los niños, hermanos, dependen del cuidado y de la prudencia de sus padres. Son llevados en brazos y toman lo que otros proveen para ellos. Así hemos de recibir el reino de Dios. ¿Cómo? Por la fe. Entonces termino. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Hermanos, cuando de verdad confiamos como un niño en Dios... Él nos va a tomar en sus brazos y eso va a traer bendición a ti. No hay mayor consuelo, hermanos, que el ver que nuestro Padre cuida de nosotros. Siempre Dios quiere bendecirnos, pero recordemos que es en su gracia. No es que lo merezcamos, sino que es su gracia en nuestra vida. Entonces, hermanos, Muchas cosas Dios nos ha otorgado y el mayor tesoro que tú le puedes dejar a tu hijo es que conozca a Dios. Porque si conoce a Dios y teme a Dios, Dios le va a dar todo lo que él necesite. Pero ¿de qué sirve que le dejes todo el mundo y no conoce a Dios? Lo estamos viendo con los reyes. El papá pasó malo y en el hijo malo, destrucción. Viene otro malo, el hijo malo, destrucción Isaías 40 versículo 6 voz que decía da voces y yo respondí ¿qué tengo que decir a voces? que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo la hierba se seca y la flor se marchita porque el viento de Jehová sopló en ella Ciertamente como hierba es el pueblo Secase la hierba Marchitase la flor Mas la palabra del Dios nuestro Dios permanece para siempre Súbete sobre un monte alto Anunciadora de Sion Levanta fuertemente tu voz Anunciadora de Jerusalén Levántala, no temas Di a las ciudades de Judá Ved aquí al Dios vuestro He aquí que Jehová el Señor Vendrá con poder y su brazo señorará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará a los corderos. Y en su seno los llevará. Y pastoreará suavemente a las recién paridas. Cuando veas que hiciste lo correcto. Y encaminaste a tus hijos bien. Cuando ellos crezcan, ¿sí? porque sabes que cuando tú te vayas, ellos van a permanecer en Dios, porque tú no eres eterno. 
Que Dios bendiga su palabra, hermanos.